0: Okrem pandémie COVID-19 strašia stále vo svete aj iné ochorenia a samozrejme aj o tých sa treba informovať a vzdelávať, či už pre prevenciu, potrebnú liečbu alebo aj poskytnutie prvej pomoci. Jedným z takýchto ochorení je hemofília a deň, kedy si ju celosvetovo pripomíname, je 17. apríl. Viac o nej si povieme s Tomášom Šimurdom z kliniky hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice v Martine a členom Slovenského hemofilického združenia. Dobrý deň, pán Doktor? Dobrý deň, prajem. Ja som v úvode spomenula 17. apríl. Prečo si Svetový deň hemofílie pripomíname práve v tento deň?
1: 17. apríl bol vlastne zvolený na počest zakladateľa Svetovej hemofílické federácie Franka Šnábela, ktorý sa práve narodil v tento deň, teda 17. apríla. Svetový deň hemofílie vyhlásila už v roku 1989 Svetová hemofílická federácia a. Tento deň, 17. apríl, patrí nielen účinníci pamiatky pána Šnábela, ale hlavne ma pripomenúť a hlavne rozšíriť jeho osobnú misiu s cieľom lepšej globálnej starostlivosti o týchto pacientov s hemofíliou a inými vrodenými krvácavými ochoreniami.
0: Hemofília je v podstate porucha zrážania krvi. Čo presne to znamená v praxi?
1: Tak hemofíliu... Áno, charakterizujú ako vrodené krvácové ochorenie, u ktorého, alebo tých pacientov, ktorí trpia hnopiliov, dochádza k nedostatočnej tvorbe veľmi dôležitej dielkoviny krvnej pázne, nazývanej tzv. koagulačný faktor. Tým pádom, čiže tento koagulačný faktor chýba, Nedochádza teda k dostačujúcej zrážanosti krvi a teda neschopnosti organizmu zastaviť krvácanie po poranení. Neodostatok tohto kladločného faktorov, ktorý je potrebný na samotné zráženie krvi vedie k nadmernému krvácaniu, a to už napríklad aj po minimálnych úrazoch, minimálnych traumách, napríklad aj po strhaní zubov pri operáciách. No a samozrejme, týmto ochorením vinučne trpia muži a ženy v rámci toho sú ochorenia ako ako prenašačky ochorenia, hemofilia.
0: Vy ste to už trošku načrtli, ale nakoľko sa toto ochorenie dedí? Aký je ten proces prenášania?
1: Áno, ako som už uviedol na úvod, muži trpia týmto ochorením. To znamená, že zarazujeme ako hemofilikov a ženy sú prenášačky toho ochorenia. To znamená, prenášajú. Je to návrub toho, že toto ochorenie je viazané takzvané na pohľavný chromozom X. To znamená, že keďže muži majú len jeden e, x chromozóm a druhý majú Y, nie je možné teda kompenzovať nejakým spôsobom tento postihnutý X-chromozom, ktorý zdedili od svojej e, maminy. To znamená, preto je táto dedičnosť aj ináč nazývaná takzvaná gonozomálna alebo viazaná na x chromozóm. Čo je veľmi ale dôležité e, v rámci tohto e, uviec je e, takzvaná diagnostika ešte pred samotným narodením e, pacienta, ktorý máme podozrenie, že detiatko bude mať hemofíliu a maminka je prenašačka. E, ako je to možné? Spočíva v tom tzv. prenatálna diagnostika. Prenatálna diagnostika je diagnostika, ktorá sa realizuje u tzv. Teda prenašačech hemofílie alebo u pacientiek, kde v rodine je na hemofilia. Toto vyšetrenie spočíva vo vyšetrení tzv. možno odborne, ale nedá sa to jednoduchšie povedať tzv. mojkové analýzy vzoriek. To znamená, že odoberajú sa vzorky z, u tehotnej pacientky z choriových klopkov, z ktorých sa zistuje, či v, tých, v tomto v týchto choriových klopoch sú prítomné nejaké abnormálne zmeny, hovoríme tomu tzv. genetické mutácie, ktoré môžu viesť k teda, vzniku hemofide. My, samozrejme máme na základe databáz už k dispozícii tzv. kauzálne, čiže príčinné mutácie, ktoré môžu viesť k tomuto ochoreniu. A na základe toho môžeme teda predpokladať, že áno, dieťatko, ktoré sa narodí, s vysokou pravdepodobnosťou bude mať hemofíliu. Treba ale zdôrazniť, že celý tento proces prenatálnej diagnostiky je dobrovoľný. To znamená, budúca maminka môže odmietnúť toto vyšetrenie, keďže ide o tzv. invazívne vyšetrenie, ktoré samozrejme môže v minimálnom percente, ale musíme to zdôrazniť k viesť aj teda k riziku poškodenia samotného Dieťatka.
0: povedali sme si veľa teórie a dát z pozadia tohto ochorenia ako sa ale hemofilia prejavuje v živote čím konkrétne je nebezpečná pre hemofilika
1: Keďže ide o ochorenie, ktoré, ako som už povedal, je teda ochorenie zo so zniženou zraženosti krvi, tak právom ochorenie je teda krvácanie. Už iníč v rannom detstve uh, my môžeme pozorovať u, u detičiek uh, také atypické krvácanie, napríklad po prvom očkovaní do svalu. Uh, ako náhle dieťatko začne postupne sa pohybovať, liet stávať, následne pádať, môžu sa o ňom v podstate začať objavovať uh, tzv. podľatiny, alebo nazývame to aj hematomy, teda aj po minimálnom atácii. Ale najtypickejším, samozrejme, krvácaním aj v dospelom veku u týchto pacientov je krvácanie hlavne do klobov a svalov, ktoré býva samozrejme u týchto pacientov vo väčšine prípadoch veľmi bolestivé. V prípade krvácania do svalov uh, sa na postihnutých miestach, kde vznikne toto krvácanie, objavujú hlboké podľatiny. Najčastejšie to býva lokalizované v stehnách, lídkach, pažach. Uh, tu treba zdôrazniť, že nie je len o takzvané traumatické krvácanie, čiže po úraze, ale môže sa objaviť aj trvácanie, krvácanie, ktoré je spontánne. Krvácanie môžu byť samozrejme prítomné a často bývajú pacientov aj do klobov. Najčastejšie teda sú postihnuté u týchto pacientov členkové, lakťové a kolenné kloby. No a samozrejme takéto krvácanie do týchto klobov môže viesť samotnému poškodeniu a obmedzeniu pohybovosti týchto pacientov.
0: Aké odporúčania alebo aj obmedzenia platia v živote hemofilike?
1: Tak toto je taká uh, veľmi, uh, veľmi kľúčová uh, otázka, lebo život takýchto ľudí je naozaj veľmi ťažký a musia sa zmieriť s týmto chordím, keďže ide o si celíčiteľné ochorenie, ale nevylíčiteľné ochorenie, čiže žijú po celý život s ním. A musia teda prispôsobiť tvoj život, životný štýl, tak, aby bol naozaj plnohodnotný. Samozrejme, ako u každých aj u detí vnímame to, že každé dieťa je šantík, chce športovať a títo pacienti samozrejme dostávajú v ránom detstve také najčastejšie príkazy, ako nerob, a podobne. To znamená obmedzenie samozrejme akokoľvek rizikového športového výkonu, ktoré samozrejme môže u týchto viesť, pacientov viesku ku krvácaniu. Pre mnohých samozrejme pacientov je veľkou záľubou šport. To nie je samozrejme kontraindikované, že môžu pacienti semofíľ vykonávať šport, ale samozrejme mali by sa vyvarovať práve tzv. kontaktným športom. Veľmi dôležité je, aby aj rodičia boli edukovaní. My sa snažíme v takýchto prípadoch komunikovať s rodičmi, aby pochopili túto ťažkú situáciu, aby samozrejme chápali, ako nastaviť svoj životný štýl a svoje samozrejme štandardy, ktoré možno predtým nemali tak, ako keď sa im narodilo dieťatko semofíľov. A toto samozrejme je aj snahou Slovenského novíského združenia spolu s lekármi a aj teda inými medicínskymi odborníkmi zmierniť a zlepšiť život týchto pacientov, aby teda nebol len ochorením, ktoré sprevádzajú bolesti a utrpenie. Preto. Snažíme sa aj v rámci Slovenského homofonického združenia právne organizovať letné rehabilitačné pobyty, kde sa títo pacienti môžu stretnúť spoločne, porozprávať sa, vymeniť e, si skúsenosti, môžu sa tam stretnúť rodičia a mladších detí, o ktorých samozrejme je veľmi kľúčové, aby získavali dôležité kľúčové informácie o tomto ochorení a samozrejme, aby pochopili, že toto ochorenie síce je závažné, ale dá sa s ním prežiť naozaj veľmi krásny život. A čo chcem na záver tejto otázky povedať, je veľmi dôležité, že chcem iniciovať týchto pacientov. Hlavne pravidelný pohyb, ktorý u týchto pacientov chráni proti inými civilizačnými ochreniami. Chôdza, plávanie, turistika, golf, stolný tenis, to sú veľmi, veľmi optimálne športy, ktoré sú naozaj prospešné, hlavne pre teda klubný aparát a svalový aparát, aj bol naozaj v dobrej kondícii u týchto pacientov.
0: Ako je to následne s hemofíliou a pridruženými ochoreniami? Môže toto ochorenie vyvolať nejaké ďalšie choroby alebo naopak môže priebeh hemofílie skomplikovať iná choroba?
1: Keďže samozrejme v súčasnej dobe máme naozaj medicina na, na vysokej úrovni a pacienti s hemofíliou sa dožívajú normálneho veku ako zdravá populácia, tak sa samozrejme stretájú v tom vyššom veku aj s ochoreniami, ktoré sú s vyšším vekom. To znamená, stretávame sa s s hemofiliou aj s výskytom e, vysokokrnovotrakuláku, diabetu, kardiovaskulárnych ochorení, ischemickej choroby srdca a bohužiaľ aj nádorových ochorení a sice zriedkavých prípadov aj trombotických komplikácií.
0: Ako ste už spomenuli, hemofilia je nevyliečiteľná choroba. Existuje ale preventívna liečba, respektíve berú hemofilici pravidelne nejaké lieky?
1: Áno, v súčasnosti liečba pozostáva teda v nahradzaní chýbajúceho koagulačného faktora. Existujú dva princípy liečby a to je prevencia, čiže preventívne podávanie v nízkych dávkach tohto koagulačného faktora vnútrožilovo, aby sme teda predchádzali vzniku spontánnym krvácania. Potom je druhý režim, keď pacient má krvácavú epizódu, tak sa podáva tento koagulačný faktor, aby sme teda zabránili a zastavili teda krvácanie. Je si teda títo pacienti vedia liečbu, podať aj v domácom prostredí, čiže veľmi dôležitá je edukácia a pripravnosť týchto pacientov, aby si vedeli podať túto liečbu v akékoľvek situácii. Samozrejme u mladších pacientov sa snažíme edukovať rodičov, aby naozaj ten komfort v tej rodiny bol čo najväčší. Treba si uvedomiť, že tieto preparáty, tieto koagulačné faktory, to znamená koncentrácii koagulačných faktorov, sú z veľkej časti vyrábané skrné plazmy, Následne niektoré sú vyrábané tzv. laboratórnou metodou alebo tzv. odbory nazývanou genovým inžinierstvom, to sú tzv. rekombinantné faktory a v súčasnosti sa už dostávajú aj možnosť preparátu takého, ktorý. Je to rekombinantný preparát s tzv. predloženým biologickým počasom. To znamená, si ho nemusí v rámci preventívnej dávky podávať často, ale môže naozaj podávať napríklad dvakrát do týždňa, dokonca aj raz do týždňa a u niektorých pacientov dokonca jedenkrát za dva týždne. To znamená, naozaj zvýši kvalitou života u týchto pacientov. Taká, takýto spôsob liežby.
0: Ak dôjde k nejakej nehode, alebo treba poskytnúť pomoc človeku, ktorý má hemofíliu, ako zistíme, že ide o hemofilika, ak nám to nie je on schopný sám povedať, majú nejaké označenie?
1: Áno, uh, pacienti, pacienti, hlavne teda s ťažkou formou uh, hemofilie by mali mať vždy pri sebe určité množstvo koagulačného faktora, ktoré samozrejme my to pravidelne s nami aj edukujeme ich, aby vedeli, že musíte si zobrať do sebou pre prípad nehody, primerané množstvo, aby ste si ho mohli iný podať pri akomkoľvek úraze, nemusí to byť len nejaká závažná nehoda. Ale môže to byť napríklad bežný úraz v prírode pri športe, rekreácii alebo nejakých voľnočasových aktivitách, eventuálne samozrejme v škole a zamestnaní. Čiže toto je v podstate taká
0: akási prvá pomoc adekvátna tomuto hemofilikovi. Podanie toho kolagulačného faktora.
1: Áno, presne tak. Toto je veľmi dôležité, aby títo pacienti. Samozrejme, trošku je to zložitejšie u pacientov, ktorí majú stredne ťažkú formu a ľahkú formu, ale naozaj toto už je taká trošku komplikovanejšia vec. Tam je to trošku problematické, lebo takíto pacienti uh, nemajú teda um, do väčších prípadov spontánne právy krvácania. Takže oni uh, sú takí, niekedy aj sa uh, stretávame, že nezodpovední a nevezmú si dostatočné množstvo faktora. Niektorí dokonca nemajú dostatočné množstvo faktora dispozícií, Takže e, toto je samozrejme kľúčové hlavne pri ťažkej forme hemofilie, kedy naozaj je veľmi kľúčové i hneď po úraze a akomkoľvek aj minimálnom podať tento koagulačný faktor čo najrychlejšie na mieste teda tohto úrazu alebo tejto nehody. Tu chcem doplniť, že samozrejme v súčasnosti uh, už prebieha tzv. označovanie aj vozidiel pacientov s hemofiliou. V uh, spolupráci takýto projekt vznikol v spolupráci so slovenským mofíským združením, kde sa zjednotili sme sa na uh, vytvorení jednotného symbolu pacientov, ktorí samozrejme nalepujú uh, túto nálepku označenia pacienta s rodiným krváne ochraním na palovú dosku motorového vozidla. Okrem toho každý pacient by mal nať k dispozícii medzinárodne uznávaný preukaz pacienta s rodiným krvacným ochorením, kde je kompletne napísané v dôjazdičnom, to znamená v Slovenčine aj v angličtine, aký preparát má, akú formu hemofilie má. A toto je veľmi, veľmi dôležité, hlavne teda pre záchranné zložky, ktoré samozrejme idú ako prvé v rámci akékoľvek nehody. No a samozrejme toto celé bolo aj v spolupráci aj za Záchrannou službou Slovenskej republiky konzultované a záchranná Zdravotná služba na Slovenskej republiky je informovaná, že majú, ak vidia označenie vozidla, majú pátrať po identifikácii tohto pacienta, či už teda na vrúb preukazu alebo akokoľvek možnosti hľadania koagulačného faktora v blízkosti e, tohto pacienta, aby naozaj sa v prípade akékoľvek teda, e, nehody i v ich aj u, teda, u miernej formy podal tento koagulačný faktor, ktorý naozaj môže zachrániť život a teda komplikácie u týchto pacientov. Z, hlavne teda z oneskorenia podania liečby.
0: Môžeme práve hemofilikom pomôcť napríklad aj darovaním krvi?
1: Áno, tuto apelovať by som chcel aj touto cestou na širokú verejnosť a, a podporiť teda aj v súčasnej takej ťažkej situácii, aby chodili teda potenciálni darcovia krvi, aj, aj prvodarcovia na, na darovanie krvi. Nielen len teda pre pacientov s hemofiliou, keďže tieto preparáty sa e, vyrábajú e, v zahraničí špeciálnymi metódami, ale napríklad aj pri ťažkých operačných zákrokoch, ťažkých úrazoch kedy okrem štandardných koagulačných faktorov je nutné aj podávanie krvných preparátov. A naozaj takýchto pacientov, ktorí majú zniženú zraženost krvi, je táto spotreba o mnoho vyššia. Takže by som naozaj chcel apelovať na všetkých posluchačov, aby teda prišli a neobávali sa a pomohli eh, tak, ako pacientom zemoklilov a teda aj, aj, aj iným pacientom, ktorí naozaj eh, v niektorých život životohľujúcich situáciách budú potrebovať túto krv.
0: Aj na Slovensku už vyše roka bojujeme s pandémiou COVID-19. Sú v tomto kontexte hemofilíci rizikovou skupinou?
1: Vo všeobecnosti by som povedal, že pri COVID-ochoreniach sú sa stretáme s vyšším rizikom trombózy, Keďže títo pacienti majú teda, zniženost zražaného z krvi, tak v môžeme povedať, že sú chránení proti trombóze. Problém však môže nastať u pacientov s ťažkým priebehom covid kedy ako hlavný symptóm ochorenia COVID-19 je... Uh, silný kašel, ktorý samozrejme u týchto pacientov môže teda viesť k mikrokrvácaniam v uh, oblasti plúc a to môže u týchto pacientov uh, viesť tzv. život o hrojúcej situácii, ktorú samozrejme treba, treba adekvátne riešiť.
0: Ako je to s očkovaním, respektíve aj vedľajšími účinkami?
1: Uh, pacienti s uh, hemofiliou a nekrvácaniam nie sú uh, vystavení väčšiemu riziku. To chcem zdôrazne nakazniť virusom uh, SARS-CoV-2 a teda aj vznikom ochorenia COVID-19. Treba apelovať, a naozaj touto cestou chcem apelovať na všetkých pacientov, aby sa neobávali e, očkovania, lebo to je jediná cesta, ako porazíme túto pandémiu. Ak dôjde u týchto pacientov k rozvoju COVID-19, napríklad u mých pacientov, Naozaj, s nutnosťou hospitalizácie, respektive hospitalizácie na jednotkách intenzívnej stázce, alebo dokonca bude potrebná ventilačná potvora, celý manažment liečmi je naozaj veľmi extrémne náročný a zložitý. Preto, tuto treba aj zdôrazniť, pacienti, ktorí sa rozhodnú očkovať, by mali vždy kontaktovať svojho hematologa. Lebo jedna z dôležitých otázok v rámci dotazníka je, že či trpia závažnou poruchou zráženia krvi pri samotnom očkovacom procese. Pred, pod, pred podaním očkovací látky musia teda pacienti kontaktovať hematológa, aby pripravil krátky záznam o tom, že je to pacient hemofiliou. Musia si pred podaním vakcíny podať koagulačný faktor pod svojho hematológa. Samozrejme, dôležitá vec, samotný záznam od hematológa odozdať vo vakcinačnom centre a prevencie je aj dlhšia kompresia po samotnej vakcinácii a samozrejme šetrný režim v ďalšom teda období po vakcinácii minimálne ten týždeň by sa mali šetriť.
0: Pri príležitosti Svetového dňa hemofílie sa zvyknú rozsvietiť svetla, budov na červeno. Bude tomu tak aj tento rok?
1: Áno, e, môžem potvrdiť, že viac ako 20 rôznych budov, e, blížime sa skoro k číslu 30, bude osvetlený na Slovensku na červeno. V našom kraji, v Žilinskom kraji, e, to bude napríklad v Martine Slovenske komorné divadlo, bude to divadelné námestie, hlavne teda stĺpí na divadelnom námestí v Martine. Bude to vonkážia fasada reštaurácií blízkosti teda divadelného námestia. Bude osvetlené aj fitness centrum časti Sever Martine, Taktiež bude osvetlený Budatinský hrad. Aj keď to nie je možno v našom kraji, ale je to v blízkosti na Považi, sa nám tento rok podarilo osvetliť aj dielničnú estakádu D1 v Považských Bystrici. Takže aj toto bude osvetlené. Samozrejme na Slovensku bude osvetlené budovy v Bardiove, v Banskej Bystrici, v Nových zámkoch, Nitre, a čo naozaj takou perličkou na záver, aj pani prezidentka vzala túto záštitu a bude osvetlený aj prezidentský palác na červeno. Výborne,
0: takže už vidíme, že to povedomie sa rozrastá a vieme, čo teda v sobotu 17. apríla znamená červená farba. Ja ďakujem Tomášovi Šimurdovi z kliniky hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice v Martine a členových Slovenského hemofilického združenia Všetko dobré prajem.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za možnosť teda vystúpenia vo vašom rádiu a prajem poslúhačom všetko dobré. a držíme si prsty, aby sme zvládli túto, túto ťažkú situáciu a dostali sa do normálu. Všetko dobre, dovidenia.